0: Kuckuck, der PR-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider von K&K Kommunikation.
1: Ja, heute sprechen wir über die Frage, wie bekomme ich eigentlich schwierige Themen oder Kunden, die nicht ganz so sexy sind, in die Medien. Frei nach dem Motto, never give up. Die Qualität einer Agentur zeigt sich immer dann, wenn es schwierig wird. Und dafür haben wir eigentlich heute zwei Themenkomplexe rausgesucht. Wir werden euch zwei Kunden tatsächlich vorstellen, beziehungsweise zwei Projekte. Einmal ähm, den Kunden Walz mit einem Katalog, der die moderne Hausfrau heißt. Und ähm, Claudia wird euch äh, was anderes vorstellen?
0: Ja, von Projekt ist schon etwas länger zurückgelegt, wo es darum ging, eine ISO-Zertifizierung im Umweltbereich, den Kirchen, also als Non-Profit-Organisation, übernommen haben aus der Industrie, wie man das in die Medien bringt.
1: Ja, es hört sich tatsächlich ein bisschen kompliziert an, da werden wir nachher (lacht) nochmal spezieller drauf eingehen. Ähm, Wir fangen jetzt aber mal mit dem etwas leichteren Thema an, nämlich äh, dem Katalog, die moderne Hausfrau. Claudia, du hast gerade gesagt,
0: unsexy ich meine, Bilder aus meinem Kopf, da kann man sich jetzt ja einiges vorstellen, vom gut gebauten Marketingleiter bis, ähm, ja, aber das hast du jetzt wahrscheinlich nicht gemeint, das ist ja kein das Kriterium habe für
1: uns. Oder habe ich, doch, habe ich, habe ich definitiv nicht gemeint. Wobei, du hast vollkommen recht, da könnte man, könnte man vielleicht auch mal ganz neu drüber nachdenken. Nein, unsexy Kunden oder unsexy Produkte sind natürlich... Ähm, alle äh, Kunden oder Produkte, die wir nicht sofort in ein Publikumsmedium äh, bekommen. Also wo ein Journalist erstmal scheut und sagt, oh, ja, das sieht aber nicht so schön aus oder oh, ich weiß nicht, dieses Thema, das ist ja schon irgendwie, mm-hmm. also mit einem, der Schwabe würde sagen, mit einem Geschmäckle. Ähm, klar ist natürlich Glitter, Glamour immer viel einfacher. Äh, deshalb sprechen wir heute auch ein bisschen über dieses Thema. Und sexy heißt einfach etwas, wo jeder persönlich erstmal sagt, nee, das finde ich doof. Wir werden heute reden über den wahnsinnig schönen Katalog „Die moderne Hausfrau“, okay. ähm, wo jetzt sofort <lacht> natürlich alle Zuhörer sagen, ups, das ähm, ist tatsächlich ein Katalog, der stammt aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ähm, schon allein der Titel ähm, „Die moderne Hausfrau“ wird natürlich bei den meisten von uns so, einen gewissen, ja, wie sagt man denn, so ein gewisses Augenrollen ähm, hervorrufen. Ähm, die Produkte sind nicht besonders schön gestylt, sie sind nicht, haben, keine Manufaktum, ähm, äh, haben keinen Manufaktum-Look, aber sie sind funktional. Und ich denke, das ist wahrscheinlich das entscheidende Kriterium. Sie sind nicht, sehen nicht besonders schön aus. Aber sie haben Nutzen und sie sind relativ günstig. Ich vermute mal, dass das sogar einige der Zuhörer ähm, kennen werden. Und ähm, die Reaktion, die wir meistens ähm, drauf bekommen, wenn wir erzählen, dass wir dafür arbeiten, ist so ein Naserümpfen zu Beginn und wenn wir es dann so fünf Minuten erzählt haben und auch mal den Katalog vorgehaut haben, dann sind die meisten Leute eigentlich total begeistert. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen mit, ja, mit unserer Arbeit. Ich erzähle vielleicht ganz kurz so den Hintergrund. Es begann vor zwei Jahren, da hat uns tatsächlich ja die Marketingabteilung von von Walz angerufen. Walz ist ähm, Babywalz ähm, und die moderne Hausfrau und wollten von uns einen Vorschlag haben für PR. Und da waren wir auch
0: ziemlich überrascht. Netterweise hatte eine Journalistin den Hinweis auf uns gegeben, weil die hatten eine PR-Agentur gesucht und hatten das wohl im Anzeigengespräch erwähnt und dann
1: haben die damals gesagt, ach, da könnten sie jemanden empfehlen. Da da machen wir vielleicht noch mal ein spezielles Thema dazu, denn da haben wir mittlerweile auch einige Kunden bekommen durch da. gut Guter Punkt, äh, müssen wir uns merken und gleich ähm, gleich aufschreiben. Ja, dann haben wir uns äh, den Katalog angeguckt und tatsächlich war es so, dass die meisten äh, bei uns in der Agentur auch erstmal gesagt haben, oh, äh, das kriegen wir nie irgendwie hin. Und ähm, wir gesagt haben, nein, ähm, geht nicht, gibt's nicht haben angefangen zu blättern und haben dann festgestellt, dass wir sofort <lacht> spontan mindestens zehn Produkte bestellen und ausprobieren wollten. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Claudia ähm, neben mir äh, hat ein unglaublich kompliziert klingendes Gerät ausprobiert. Ich versuche mal, ob ich es beim ersten, äh, auf den ersten Anhieb äh, schaffe. Die Flachkörper Heizungsreinigungsbürste ähm, mit einem Aufsatz für den Staubsauger. Stimmt das so, Claudia?
0: Ja, fast. Also es ist ein Aufsatz, den man tatsächlich auf den Staubsauger tut. Es ist keine Bürste, sondern die Verlängerung ah. des Staubsaugerschlauches, mit der man dann den Flachkörper, Heizkörper, so einen Körper zu viel, aber egal, putzen kann. Hört sich extrem kompliziert an, hat aber gut funktioniert. Super easy. Du steckst das Ding auf den Staubsauger, also kostet... Kein Geld, das also sind keine 10 Euro. Und es passt nicht nur haargenau auf das Staubsaugerrohr, was ja in Deutschland alles genormt ist, sondern das andere Ende dieses flexiblen Schlauches passt haargenau in diese Lamellen. Und dann setzt man das auf, macht mit dem Staubsauger und holt diesen ganzen Staub und Dreck raus. Und dann macht man erst die vordere Reihe, dann macht man die hintere Reihe, etwa eine halbe Stunde pro große Heizung. Und danach ist das Ding sauber. Ich war total geflasht, weil ich nämlich ein paar Wochen vorher auf einem so ein Mittelaltermarkt, eine wunderbare, schöne, handgeflochtene äh, Bürste aus Rosshaar oder was weiß ich natürlich und wie gesagt, schön gemacht und alles. Aber da war der Stil zu kurz. ja Das habe ich dann verlängert mit, ne, mit einer Schnur und da reingeschossen praktisch mit der Bürste und das hat nicht funktioniert. Und deswegen, mit diesem Produkt hatte Walz mich oder die moderne Hausfrau mich
1: gewonnen. Wir haben uns unsere Lieblingsprodukte ähm bestellt bei der modernen Hausfrau, die wurden uns geliefert. Wir haben dann geschaut, dass wir ähm, möglichst große Runden an, an Journalisten äh, zusammenbekamen und haben dann tatsächlich so eine kleine ja, äh, Präsentationsrunde gemacht äh, ja. und haben alle ausprobieren lassen und ähm, haben die Themen abgefragt, sodass wir zurückkamen und wussten, das wird auf jeden Fall was.
0: Ja, und dann hatten wir noch beim Katalogblättern, hatte Claudia dann auch eine super Idee, dass man Post-its in den Katalog macht in den nächsten, weil das kommt monatlich ein neuer und da dann schon so Themenvorschläge, also sozusagen, was weiß ich, was, sind wir im Herbst gegangen, dann schon Post-it hier, Gartenwinterfest machen zweites Post-It, was kann ich schon einkaufen für die Weihnachtsvorbereitung, drittes für die Weihnachtsbäckerei, viertes, wie mache ich mein Heimkuschelig. Also natürlich hat die moderne Hausfrau schon diese Themen, deckt die ab. Aber wenn man dann nochmal den Plan der Redaktion kennt, kann man dann eigentlich schon sozusagen die Aufhänger liefern.
1: Und so finden die es im Katalog noch schneller. Ja, und das machen wir jetzt eigentlich seit zwei Jahren ähm, regelmäßig. Wir liefern die Themenvorschläge immer so zwei, drei Monate im Voraus. Wir wir stellen schon mal die Fotos zur Verfügung. Die Journalisten profitieren sehr davon, weil sie einfach ähm, von uns schon mal vorgefertigt äh, alles bekommen. Und es ist so ein Zusammenspiel geworden zwischen ähm, Redaktion und, äh, und Agentur, was extrem gut funktioniert.
0: Ja, und wir hatten ja in der Einleitung, hatte Claudia ja gesagt, wie es mit Themen, die eben auf den ersten Blick nicht so sexy, lifestyle, hip aussehen. Das Schöne an diesen Kunden ist auch, dass die Redaktionen, die sind dann eher die Ressort-Ratgeber-Service, auch gar nicht so oft besucht werden und auch oft nicht so ernst genommen werden, weil es ja auch oft so praktische Frauenpresse ist. Und manche... PR- oder Marketing-Leute da auch so ein bisschen drauf runterschauen, ohne sich vielleicht auch mal die Zahlen anzugucken, wie hohe Auflagen die haben. Und auch diese extrem treuen Leser dieser Hefte zu sehen. Weil bei diesen Heften, auch mal noch eine Extrafolge, aber erleben wir es ganz oft, wenn die Sachen ausverkauft sind, dass dann wirklich die Leute in den Redaktionen anrufen oder wenn sie noch nicht im Laden sind und sagen, boah, ich wollte es kaufen. Also
1: das sind wirklich Hefte, mit denen geht man noch auf die Suche. Ja, und wie du es gerade gesagt hast, eine treue Leserschaft. Also wir hatten ja letztens den Fall, dass ein Kunde anrief und sagt, was habt ihr eigentlich gemacht? Wir haben auf einen Schlag ähm, unsere Bestellungen um 200 Prozent ähm, erhöht. Und da konnten wir dann äh, nachgucken und sehen, praktische Frauenpresse ähm, hat gut funktioniert. Genau. Das war jetzt unser Thema unsexy. Ähm, Jetzt reden wir mal über das Thema wirklich kompliziert. Claudia, da hast du ja vorher schon was gesagt.
0: Ja, also wir arbeiten ja nicht nur produkt-PR-bezogen sozusagen für Profitkunden, sondern gerade bei den Non-Profit-Kunden hat man auch immer mal wieder komplexe Themen. Und ich erinnere mich an ein Produkt, nee, an ein Projekt von uns, da ging es um den grünen Gockel. Das ist jetzt noch ganz griffig und lustig. Ähm, dahinter steckte aber, dass man eine Norm, also eine ISO-Zertifizierung auch in den Kirchengemeinden der Landeskirche durchführen wollte, wo es darum ging, Energie einzusparen, Material einzusparen. Was weiß ich, zum Beispiel zu sagen, wir backen den Kuchen mit weniger Eiern in unserem Freizeitheim, dafür können wir bio nehmen. Geht sich sonst nicht aus, kostenmäßig. Oder was können wir machen, um Energie zu sparen? Zum Beispiel werden die Hände nicht, Saubere, also werden nicht mehr Keime getötet, wenn ich mir die Hände mit kaltem Wasser oder mit warmem Wasser wasche. Also wurden überall dann zum Beispiel in den Häusern auf den Toiletten nur noch Kaltwasserhähne angeschlossen, sodass man automatisch die Hände mit kaltem Wasser waschen musste. Ja, und dieses Projekt hat die Landeskirche flächendeckend eingeführt und die Presse sollte darüber berichten. Tat sie aber nicht. Daraufhin hat die Landeskirche gedacht: Okay, dann brauchen wir Hilfe von außen, machen das mit einer Agentur, die im Grunde Kontakte hat zur Tagespresse. Wir hatten zwar Kontakte, ja, was weiß ich, zum Beispiel von unserem Musical-Projekt, wo wir hier für die S. Ähm, für Stella. Stella gearbeitet haben, genau. Aber das war natürlich etwas griffiger und einfacher. Also haben wir uns dann überlegt, wie kriegen wir dieses Thema in die Medien? Weil eigentlich ist es ja klasse, wenn flächendeckend, wenn man sich überlegt, wie viele Immobilien die Landeskirche besitzt. Also, aber das allein hat es auch nicht genutzt. Und irgendwann dachten wir, ja, in jeder Kirchengemeinde wird ein sogenannter Umweltbeauftragter ausgebildet. Dann bieten wir doch den Lokalzeitungen an, dass sie ein Porträt machen von dieser Person, weil da war alles dabei. Man hatte irgendwie einen Frührentner, genauso wie eine Studentin, die das noch nebenher gemacht hat. Also du hattest eigentlich die ganze Bandbreite an Personen vom Alter, vom Geschlecht, von von den Professionen. Und da sind dann tatsächlich einige Porträts entstanden. Das war ein Ansatz. Und der andere Ansatz war dann, den Journalisten auch zu vermitteln, hey, wir können das auch so aufgleisen, dass auch euer Leser was davon hat. Ja? Dass ich mir auch überlegen kann, stimmt, ich könnte ja mal weniger Eier nehmen, guck mal, wie das Kuchenrezept sich verändern lässt und dann kann ich die Bio-Eier kaufen. Oder ich nehme andere Tipps, ja, ähm, aus Dämmung oder diese Sache mit dem kalten Wasser oder auch die Frage mit der Dosierung von... Putzmitteln, also dass man so praktisch zehn praktische Tipps meines Umweltbeauftragten oder aus diesem Programm, und wenn man die dann abtippt, nicht abtippt, wir tippen sie ab in der Pressemeldung, sondern abdruckt, dann hat man eigentlich wieder einen Mehrwert für den Leser. Und wie hat es funktioniert? Es hat gut funktioniert. Ja. Also Und vor allem, dann hat es noch drittens super funktioniert, als wir noch angefangen haben, die Leute in den Kirchengemeinden zu schulen. Das heißt, jede Kirchengemeinde macht ja eigentlich auch Pressearbeit und hatte einen Pressepfarrer und wir haben dann auf einem Workshop, also so praktisch sprengeltmäßig gesagt, hier, wir bieten diesen Workshop an, wie funktioniert Pressearbeit am Beispiel des grünen Gockels. Und als es dann die Leute vor Ort in, noch zusätzlich in die Hand genommen haben, war es natürlich noch einfacher. Weil wir nicht den Redakteur schon kennen, aber viele kennen vielleicht einen Redakteur, wissen aber nicht, wie sie auf ihn zugehen.
1: Ja, daran kann ich mich erinnern, dass ja. du damals wahnsinnig viel Zeit verbracht hast, ähm, auch außerhalb der Agentur ähm, und die einzelnen äh, einzelnen Gemeinden auch besucht hast. Das war ja. ein sehr ähm, kleinteiliges Projekt, ja. daran erinnere das ich stimmt. mich noch ähm, gut. Aber sehr erfolgreich, ja, das weiß ich auch noch.
0: Ja, ja, und diese Checklisten, wir haben das dann später bei anderen Projekten gemacht, gerade bei Non-Profit-Organisationen, dass man so Checklisten an die Multiplikatoren mhm. gegeben hat. Und das ist vielleicht jetzt ein anderes Thema, Frage Multiplikatoren. Wir haben ja immer so Lieblingsunwörter und Influencer gehört sicher zu einem dieser Wörter, weil im Grunde ja, Journalisten waren ja auch schon immer Influencer oder jemand äh, Multiplikator vor Ort. Also die zu schulen und mit einzubeziehen, das ist manchmal auch ein Erfolgsrezept. Weil jetzt sagen wir mal, unsere Arbeit, unsere Besuche, die schriftliche Kommunikation ist das eine, aber je persönlicher das wird, umso erfolgreicher.